0: 各位听众朋友，大家好，我是唯独。欢迎来到唯独电台。那不知不觉呢，又来到礼拜五啦，也不知不觉呢，来到了这一季的最后一集，也就是第十二期。快来听听本期的主题吧。我来看一下本期的主题，就是别再退我稿，每个写作者最讨厌的两个字——大卫芬基诺斯退稿图书馆。没错，今天的主题呢就跟退稿这两个字息息相关。相信有投过稿的朋友，应该对退稿这两个字不会太陌生。因为，呃，不管你的文笔有多好啊，作品有多么精彩，其实免不了都会遭受被退稿的命运。那当然，理由会有非常多种啦，这里就不一一探究了。所以呢，你要想啊，就是这世界上经历过。退稿的这个挫折啊，或者是伤害的人是这么的多。如果你也是遭受到无数次退稿经验的人的话，你也无需觉得自己是不是很烂呐、啊，是不是真的很不适合写作啊？没有关系，因为大家都是这样。你看那个著名鼎鼎的 J.K. Rowling， 他在出版《哈利波特》之前呢，他也是被无数家出版社给退稿啊。他也不是一样，就是呃，锲而不舍的继续去写作，然后继续去投稿，然后最终呢，创作出这个非常传奇。新的作品呢？好，不讲这些呃过去的这些经验了。我们现在来谈谈关于今天要介绍的这本书，是大卫·芬基诺斯的《退稿图书馆》。我先讲一下这本书的整个、呃、发想，它呢其实是起起源自一个退稿图书馆的这个创立。哈、哦，退稿图书馆呢是主要就是。你听他的名字就知道了嘛，他是专门收藏那些未出版的书籍，所以他跟一般的图书馆不一样，就是他是让那些写作者呢亲自去寄放他被退稿的稿件，然后也是呢用一种。仪式感的方式寄到这些被遗弃的作品，所以这样的设定也是非常有趣。那整本书呢，就是借由这样的架构，然后继续的延伸出它里面的呃丰富的故事。这样想到这样生动的故事呢，是一名叫做大卫·芬基诺斯的法国作家。他除了出版我们今天介绍的退稿图书馆之外呢，还有那些美好时光之后的。畅销书，它的代表作呢，精巧细致，也囊括了多项文学奖。那老实说，其实我除了《退稿图书馆》这本书之外呢。我其他书都还没有看过，就是他的其他作品我都还没有看过。但是呢，也因为我看了他的推稿图书馆，我突然开始对他的整体的文笔呀、啊，或者是他的铺陈故事的方法呢，感到非常有兴趣。所以，相信他这两部作品，我应该也很快的就可以把它消化完。然后看完之后，有机会也介绍给大家。那今天呢，我们就把聚焦。把重点聚焦在这个退稿图书馆这本书上面。那退稿图书馆呢？它的封面设计呢是由呃非常淡的荷色跟淡青色为底，那上面还有一本书籍与飞舞的稿件，这样子的设计呢，其实我觉得有点可惜了。它里面的神秘感跟悬疑感、哦，哈，它其实如果有机会再出版的话，我希望它的封面可以再多一点点这种巧思，应该会更好。这是我一点点的建议啦。好，我马上就进入到这个。今天想要分享的重点内容了。那这本书，我简单讲一下它的故事大纲好了。它呢就起源于退稿图书馆的这个呃发想，对不对？然后一切故事呢就是来自呃从这个退稿图书馆开始发展出来的。那有一天呢，就是有一个呃编辑，他就无意间在这个退稿图书馆中发现了一部非常厉害的作品，叫做《一段爱情故事的弥留时刻》，上面写着亨利皮克的作者。那大家都知道，退稿图书馆里面收藏的稿件呢都是未被出版的作品，所以呢，他在这个。一堆不得志的作品当中，居然发现了一个惊为天人的作品，所以这个编辑就非常的兴奋，他就决定呢要把这个呃作者呢找出来，然后呢出版他的书。不巧的就是呢，这个作者呢已经过世了，所以当他就是寻线的各种线索去找这个作者的家人的时候呢，才发现，哎，这个作者呢其实他的生前啊是个普通的披萨店老板。那根据他的家人们的描述呢，他是。不爱看书也不会写作的人，那他就觉得奇怪啊，怎么会写出这么样传奇，然后让人觉得非常精彩的著作呢？好，一切的故事呢就这样子发展下去了。其实我觉得它里面有带有一点那个悬疑的色彩，然后你又一步一步的去推敲，才能找出呃这背后的真相。其实我在看的过程中，我也一度觉得，诶，对啊，所以这一本书的作者到底是谁呢？这个写一段爱情故事的弥留时刻到底是？披萨店的老板呢，还是另有其人呢？因为他中间会穿插各式各样不同的人物出来讲他们自己对于这本书的看法，所以我就觉得，嗯，这样的铺层非常有趣。那我看到的亮点呢有两个，第一个呢就是他的群像式的人物设计，他出现非常多的角色，然后每个人呢都有自己奇特的遭遇，然后最终呢很神奇的是都能整合在这个这部作品的整个主线当中，然后。你不会觉得太过散乱，因为群像式的呃人物设计非常容易让人看得非常的。混乱就是不知道说现在到底在讲谁的故事，但是呢，这个作者呢处理也非常巧妙，他把整个主轴呢都包裹在这个神秘的作品当中，然后每个人的线呢虽然分支开来，但是最终都还可以聚焦在一起，然后用不同的视角来描述同样一件事情，这个又有点像在看电影一样，非常的精彩。呃，顺带一提，这个呃推稿图书馆有被翻拍成电影，叫做《亨利先生的秘密》吧，然后。我也有机会的话，会把它拿来看一下。我觉得很可惜，这次在准备的时候还没来得及去看完这部电影。那我希望就是，可能我介绍完之后，有人有兴趣的话，可以把它找出来一起看，这样子看电影有什么不一样，然后看小说有什么不一样，这样子。然后我刚刚讲到第一个亮点是群像式的人物分析，对吧？然后我现在要讲的第二个亮点就是它的。被讨论最高的就是关于他的讽刺意味。其实，呃，有看完整本书的人就会发现，他的讽刺意味非常的浓厚，但是他是用非常呃幽默风趣的方式把它描绘出来，你不会觉得太尖酸刻薄。他的讽刺是在讲说，呃，现在出版呃出版界啊会出现一个现象，就是他们比较不在乎书籍的内容，比如说你文采有多好啊，想象力有多丰富啊，其实这都。这都不是卖点，他们最大卖点卖点就在于这个写故事的人他背后有什么样的故事。就比如说，就拿呃这个故事中的故事来讲。呃，这个披萨店的老板写出了呃一本小说，没有出版的小说，叫做《一段爱情故事的迷流时刻》。但是偏偏呢，他的家人们就觉得，我从来就没有看过他有写过作，我也不觉得他是会写作的人。那为什么他就是可以办有办法生出这样的作品，然后还不让别人知道？因为如果不是这个编辑找到这个稿件。这本书也不会出版，也不会被人家发现，所以这背后一连串的呃故事跟真相呢，更引发读者们的关注。所以这本书意外出版之后呢，卖得非常好。那一连串的呃荒谬的事情呢，就这样子呃像滚雪球一样的发展开来了。那我觉得它讽刺意味非常强的，除了在讲这个出版界呃不重视内容、重视形式的这个包装之外呢，我还有想到就是它在里面啊。有讲到一个很关键的东西，就是当这个呃，名叫亨利皮克的这个遗孀，就是他的老婆，她就是得知她丈夫会写作这件事情的时候呢，她起初反应是觉得不可能。我每天跟他朝夕相处，他一早就去披萨店工作了，他哪有时间去写作？再加上我认识他到现在，他没有写写过任何东西，他也没有看过任何的书，他对于文学简直就是呃。就是一个一个北极跟南极，就是两个不相干的事物，怎么可能他是一个作家呢？他一开始是这样否认的。那包括他的女儿也是，就是这个亨利·皮克的女儿也是。那后来呢，他们怎么渐渐地说服自己呢？是因为呢，他们看到了这个作品非常精彩嘛。那当然出版之后呢，卖得非常好，这个稿费呢也是水涨船高。然后呢？他们发现，哎、欸，这个是真的可以赚钱。原来这可能是我丈夫或我父亲留下来给我的一个礼物，也说不定。所以他们开始在篡改他们自己。对于这个丈夫跟父亲的这个形象，然后添加了各种想象进去，他们就会想说：，诶，可能是他早上啊，很早出门嘛，然后就在那个呃披萨店啊，还没开门之前，准备食材之前呢，就写一点，写一点，然后偷偷藏起来不让我们知道，然后觉得也没有必要要出版，所以就把它偷偷的寄放在退稿图书馆里面。他们就这样脑补了各种想象，然后合理化了他父亲或者他们的丈夫呢是。不是他们丈夫啊，是她的丈夫呢。是作家这件事情，我觉得这个非常的呃讽刺嘛，因为呃，你居然可以为了钱，为了呃现实，然后去自圆其说，然后去完原了这一连串的谎。当然我不爆雷，但是你看到最后的时候，你会知道真相。会感到非常的荒谬，对于这一切的一切，这一对母女的想象会感到非常的荒谬，然后可笑，也很无奈，也很感叹，就是各种很复杂的情绪会，呃，整个集中在你看完这本书的那个瞬间。所以这本书我非常的推荐，可以说是我，呃，近几个月来呢，真的看了，呃，爱不释手的一本书。它让我觉得后劲很强，然后代入感很深，让我逢人都很想要去推荐。然后我就将这本书呢推荐给大家。这本书的介绍呢就到此。那我简单的呢来引述书中的呃，我觉得很有趣的一段话，让你去感受一下作者呢他在描绘这个描绘笔法的幽默。他这一段是这样写到的、哦：大家都以为出版就是圣杯，多少人怀抱终有一天能出版的美梦去写作，还。但还有比未能出版的辛酸更深沉的打击，出版之后却乏人问津。呃，这段这段话呢，非常的有趣，就是。像我这种没有出版过的人，当然就会觉得能出版自己的作品是非常光荣，然后非常觉得美梦成真的一件事。但他这个呢，写到的是出版之后的事情，也有出版之后的一些困扰啊，或者是一些痛苦。他不是让他不是人人都。就是想的这么美好，然后你不一定出了出版之后还能在书店看到自己的作品。更讽刺的是，你可能会在很角落、很角落的边边或者是特价区看到自己的作品。这种感觉我是没有经历过，但想象就觉得好像有一点点心酸啦。然后它里面有很多诸如此类的这个呃很很无奈的一些描述，然后我觉得非常精准也，也呃非常犀利。希望大家呢可以有机会把它买来看一看哈，是一本很不错的书。好，今天的这个书籍介绍就到此。那最后，因为今天是那个我的维度电台这个系列的书籍分享的最后一集啦。因为我出一季一季的嘛，然后我预计啊，自己就是呃一季十二集，所以这个今天是第一季的最后一集，也就是第十二集。那我先讲一下我自己的心得。那如果大家有任何想法啊，或者是嗯、呃、也是有心得要跟我讲的话，也可以留言给我，我都会一一的观看。那我先讲一下我的心得是，嗯，起初我在计划要做 podcast 的时候呢，我。我想了很多，然后也想很远。我有想我的目标的客群或者是我的主题，但其实最终，呃，面对着这个录音机的时候，我开始在呃对着麦克风在讲述每周的书籍分享的时候，我发现，嗯，再多的气话呢，也比不上你当下的一些感触，或者是你自己自身的一些。嗯，想法其实都会是神来一笔的。然后我常看的企划书，然后讲着不一样方向的东西，所以很多人可能会觉得说，嗯，我怎么有点、嗯、没办法聚焦？这可能也是我的问题。然后我也是每每周每周的在不停的调整，可能一开始的时候会语速有点快，然后之后就是冗词赘字有点多，再过来有可能会是呃呃。呃就是这种问题一直反复出现，然后我自己也觉得，呃，我也不断的在学习，因为做 podcast 我也是第一次，然后我不是那种，呃，看到大家流行这类做 podcast 我就突然想做，我其实这个是想了很久，但是，呃，原因有一个就是我很喜欢说话，我也很喜欢跟大家分享我看过的书，那我觉得这把这两个结合起来就是一个 podcast 的节目形式。就这样子一直这样做下去。那我从五月底开始做，然后做到现在八月底，总共大概三个月的时间。然后中间大概停过一次，但是那一次是因为呃呃书就是阅读的这个进度没有赶上，所以才会停。要不然的话，其实呃我每周这样录，我觉得是一种习惯，然后也是。对自己也是对呃听众朋友的一个交代，这是一个负责任的 podcaster 应该要做的事情。就是我承诺我每周会出现，那我就一定要出现。然后再过来、就是我一定要讲一个非常抱歉的事，就是我在一开始的时候有计划说，呃，这这一季的节目是要介绍华文小说或者是华文作品，但是我到后面就是。呃，有一点歪楼了，就是开始介绍国外的作品，什么日本文学或什么的，各式各样都来了。那是因为呢，呃，你也知道这个阅读计划赶不上变化啦，所以呃，书市一旦有什么样的状况在突变，或者是我呃工作上遇到有一些呃应该要阅读的书，我就会开始拿起来阅读，然后所以整个计划呢就会变成说，呃，各式各样的小说都有。但是呢，我有一点是一直在坚持的，就是。非好书我不推荐。什么叫非好书呢？就是我一定是把每一本书都每一字每一句都看完了，然后我觉得很有感触、很有亮点的，我才会拿来 podcast 做分享。我之前好像有讲过，就是我不会特地录制一期去 disc 我不喜欢的书，因为，嗯，那是浪费你的时间，也是浪费我的时间。呃，我中间其实有一段时间有看过一些不是这么喜欢的书，所以我就。毅然决然的呢，把它放弃掉。好，我承认就是浪掉的那一集，就是呃不小心延后的那个礼拜呢，是因为我看了一本我觉得我不太推荐的书，所以我那一期呢，我宁愿就是断根，我也不要去介绍这本书，因为就是不喜欢嘛。所以你呃花了十五到二十分钟去去讲它有多不好，然后讲自己有多不喜欢，其实也没什么意义。我也不喜欢做这样的事。所以就那一期就断更了。那之后我也是呃很努力的，就是每一周都一直在输出。那这样的输出其实嗯让我觉得很很幸福，因为我觉得向别人推荐自己喜欢的书是一件很好玩的事情。然后别人有听了我的呃推荐，然后去购买了这本书，也是我一个很大的成就感。呃。我没有跟任何出版社有合作，但是如果你有呃认识出版社啊，或者是你是编辑、出版人员的话，有想要找我宣传的话，我是非常欢迎的，就是留言给我，就是任何方式你都可以找到我，然后我很乐意帮书籍做任何的推荐，但是前提是我自己要喜欢啊，不然我呃也也讲不出这么多好话，也讲不出那么多呃心得，呃我没有收到任何出版社的。邀约，然后这也没有任何的广告植入，就纯粹是凭着自己的喜好在做推荐的。那希望呢，大家听了都会有收获。然后这一季呢，我觉得非常的算是尝试性的，但是我觉得陆陆续续有一些呃固定的听众都会聆听我，呃让我觉得非常的开心。然后我也会一直努力下去，然后想想第二季可以变出什么样的花样，可能会多加一些来宾啊，或者是呃。探讨不一样的书籍也说不定，就是变化的形式很多嘛。然后我也不停地在进步，然后希望大家可以看到我的进步啊、呃。不知道嗯，这个陪伴型 podcast 有没有陪伴到大家？但是我自己在这个过程当中是呃感到很疗愈，然后也很很开心、很舒服这样。然后希望大家呢跟我一样，在漫长的时间呢做个聪明人。我们嗯，下个月或者是下下个月，我不知道呃。反正有机会呢，会再见的。有任何的心得呢，或者是你想要给我加油打气啊，都可以留言给我，用各种方式让我知道，我都会一一看到，然后有机会会回复你的。那我们再见喽，拜拜。